0: ¡Ay! ¡Machihuí! ¡Llegó su compa, el Ezequiel!
4: La plebe se está arreglando con ropa dolce gabana, trae sus cadenas de oro. Esa
3: colombiana, pero mira cómo beben los en el río, pero mira cómo beben. Ándale, pues ahí está, para que vean que es viernes y qué es Navidad. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles, esto es MBC Noticias. Estamos estrenando mes, el último mes del año, 2023, es 1 de diciembre, y nos da muchísimo gusto el poder saludarles en esta tarde. Ahí están escuchando esta rola. Ya hasta mayo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Te gustó la rola?
5: ¿Qué tal, Alberto Rueda? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí me gustó. Me gustó porque tiene ánimo de viernes y como sea, pues también es Navidad. Y yo digo, ya saquen el tequila, que nos traigan los cantaritos que últimamente me gustan mucho. Porque, pues mira, es diferente, ¿eh? Es, es como que ahí la creatividad a todo lo que da. Y conjuga esto, ya fin de semana y arranque de Navidad. ¿Qué tal? Así
3: es. Los plebes en el río se llama la canción, la canta el Ezequiel. Aunque me dicen que también es una versión con el peso pluma. Entonces está movidona, está curiosa, habla casi casi de Chanel y de Luis Vuitton y todo, ¿no? De, muy buchona, pues.
5: Pues hay que ponerse guapos para los festejos de Navidad, ya vaya usted preparando sus mejores outfits para Navidad, para Año Nuevo, hay que sacar este pues los mejores trapitos, si no tenemos, pues ahí tenemos que irlos a conseguir, el chiste es lucirse en estas fiestas, ¿a poco no? Pues
3: sí, no, no sé a ustedes, pero pues a mí me encanta esta fecha, seguramente quienes nos están escuchando ahorita en el, en el auto, en la casa, en el gimnasio, en, a través de su radio, bueno, pues estamos todos muy contentos de que haya llegado diciembre, pero además... Ya también estamos muy contentos porque hemos logrado mantenernos en el gusto de la audiencia. Es el momento de reconocer, por supuesto, también a nuestros compañeros de Exa Radio, más bien de MBS Radio, que involucra a Exa 94.1 y a este espacio de noticias que se llama MBC Noticias, precisamente, porque de acuerdo a los números del INRA, estamos... Nuevamente en primer lugar, somos el primer lugar en todo Puebla, en la estación Pop y en el pues, espacio vespertino de noticias para este, pues para este último
5: pues que será mes, como mes, ¿no? El último mes del año. Estamos cerrando, mira, con todo. Nos encanta, le agradecemos muchísimo su preferencia porque que usted sintonice justamente el 94.1 de su radio es lo que nos permite tener estas cifras. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, no se deje usted de engañar. Las cifras no mienten y aquí solo hay un número uno y eso es MBS Radio.
3: Sí, habrá otros que tengan otros datos como ya sabes quién, ¿no? Unos,
5: unos green de la radio que son medio... Verdecitos, esos, esos, nada, no, a
3: todos. Pero bueno, nosotros tenemos las cifras y si quieren conocerlas, ahí tenemos también el link para que vayan y vean cómo somos el número uno en, en la estación de pop y en la parte vespertina de noticias bajo este mismo horario. Entonces nos da muchísimo gusto, felicidades a Alejandro Teisier, felicidades a Cuco Salce, que más bien eh, me quería referir al segmento vespertino, pues se me iba la palabra. Bueno, pues a todos ellos, al área de ventas, al área de contabilidad, al área técnica, de ingeniería, eh, a todos quienes hacen un gran engranaje, a la ya recepción con Doña Graciela, a todos todos quienes hacen... Un gran, gran, gran equipo, eh, promoción, por supuesto, los locutores, las locutoras, los operadores, que son también parte importantísima. Muchas felicidades por lograr mantenernos en el número uno del Gusto Poblano. Bueno, ¿a dónde anda la caro tú sabes?
5: No sé. Ahí ya dijo, me voy de vacaciones. No, es que esta mujer se lo toma muy en serio. A mí ya no más, mira, ahí vengo corriendo como si, como Speedy González, no sabe usted, justamente para poder llegar. Pero mira, con muchísimo gusto. Ya el lunes le vamos a pasar un cuestionario. Usted no se preocupe para que nos dé santo y señal de por qué la señorita no se presentó hoy. Ya se está creyendo eso de las vacaciones, ¿eh? Ya,
3: ya, bueno, pues ya le vamos a descubrir contar otro un día de vacaciones, le vamos a tomar este como el del 25 de diciembre no, pero donde quiera que esté, le mandamos un saludo, ya por el, el lunes estará reincorporando Caro Gil. por lo pronto las redes sociales están a su disposición arroba MBC Noticias Pue, arroba Cali guión bajo Gil, arroba Jazz guión bajo Tamayo y arroba Alberto Rueda E
5: y recuerda también nuestra línea de WhatsApp, que está totalmente abierta para recibir todos sus mensajes, recomendaciones. Recuérdanos, Alberto, ¿cuál es?
3: 22, 25, 36, 15, 35. Entonces, tenemos 60 minutos de mucha información de lo que ha ocurrido en Puebla, México y el mundo. Bienvenidos a MBS Noticias. Y si les parece bien, nos arrancamos con las noticias.
4: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Felices fiestas! patria
0: La Editorial, con Alberto Rueda Esteves. Es realmente
3: preocupante que nuestros jóvenes encuentren en la violencia el camino para dirimir sus diferencias. El caso del Junior de Lomas de Angelópolis se suma a una larga lista de actos violentos que se han viralizado y donde los involucrados son adolescentes y jóvenes que no sobrepasan los 26 años de edad. En esta semana documentamos el caso de Patricio, quien agredió a otro joven apenas dos años mayor que él, identificado como Jonathan, exponiendo un tema abiertamente de clasismo. No podemos descargar la responsabilidad de la formación de nuestros hijos en las escuelas y menos en el gobierno. La respuesta está en la casa, en el seno familiar. Y eso queda evidenciado cuando descubrimos que la mamá de Patricio también se vio envuelta en un escándalo al protagonizar una pelea en un centro comercial de Cuernavaca. Y luego también se pone en evidencia que el papá de Patricio amenazó, intimidó y actuó con violencia en situaciones similares a las que se vio involucrado su hijo contra un guardia de seguridad Además de tener sobre sí supuestamente algunas denuncias penales en su contra por supuestos delitos. ¿Y cuál es la respuesta del padre de Patricio identificado como Carlos? Bueno, pues justificar sus acciones y mandarlo a California, Estados Unidos, para que no vaya a ser agredido por el odio que provocó en las redes sociales. Lo cual a mí también me parece que está bien como una medida para protegerlo. Es afortunado de, en todo caso de tener los recursos para que viaje y se ponga a salvo, subirlo a un avión y que esté un ratito allá en el norte del continente. El problema viene cuando uno descubre que no habrá mayores consecuencias, porque el padre de Patricio aseguró que el vigilante estaba actuando de mala manera, que había tratado mal a Patricio, que no servía la tarjeta y que lo desesperó y por eso se le fue a los golpes. Reconoció que su hijo actuó mal, pero lo justifica en reiteradas ocasiones debido a que para él, los golpes sí pueden usarse como último recurso. Incluso defiende que Patricio se siente apenado pero firme en sus convicciones, es decir, muy probablemente no se arrepiente. Desde luego que se negó a hablar de la conducta de su esposa y del mismo que, como se ha documentado, también ha protagonizado peleas y agresiones. Ahí tenemos la respuesta cuando nos preguntamos qué es lo que está pasando con nuestros jóvenes. No los hemos sabido educar. Pero a su vez la justicia también ha sido selectiva. A todos los juniors que han cometido un acto violento contra las personas, ninguna de ellas está tras las rejas, sino en la comodidad de sus residencias. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: Estas son las voces de hoy. En MBS Noticias. Este
3: sábado y domingo tendremos encuentro de rondallas y coros, que también hay un gran público para las rondallas que de momento estaban olvidadas, pues ya estamos también
4: reactivados. De acuerdo, eh, todo puede pasar. Hasta que no presentemos un documento firme ante línea de intención o de candidatura común, habrá que esperar. Independientemente de esta decisión personal que yo tome de separarme del cargo, hay un, gran equipo, hay un gran equipo que seguirá trabajando y dando buenos resultados. Informarles de que se logró con el sector obrero, con el sector empresarial, un acuerdo para incrementar en 20% el salario mínimo.
1: los temas de hoy. ¿Qué como tender a cuáles pilas recomiendo? ¡Ay, fácil! ¡Las mejores! ¡Ever ready!
0: 125 años poniéndote las pilas.
5: ¡Ever ready!
0: En MBS Noticias. Extraído por
5: Ven caminando y regresa manejando el seminuevo que estabas buscando.
2: Esperamos en seminuevos Chevrolet Angelopolis, Avenida Las Margaritas, 138A Colonia El Cerrito. Cotiza el 222 769-1910 Con nosotros, si estrenas
5: Comenzamos con la información esta tarde y miren, no han pasado ni cinco días desde la agresión que se registró allá en la entrada de Lomas de Angelópolis y lamentablemente vamos a cerrar la semana con un segundo caso de agresión en donde la víctima otra vez fue un guardia de seguridad. En esta ocasión se trató de una mujer que fue agredida por una de las residentes del fraccionamiento de Santa Lucía 4, que está ubicado en San Francisco Totimehuacán, allá al sur de la ciudad.
3: Sí, caramba. Mira, la agresión fue muy, muy parecida al caso de, de Patricio ahí en Lomas de Angelópolis 1. Y de igual forma, se hizo viral a través de redes sociales donde se observa a una mujer quien discute con el personal de seguridad. Esto después de que se le pidiera que se identificara tras no portar el Correspondiente en su vehículo. O sea, lo están pidiendo que cumpla como todos los que tienen que ingresar. Y si no tienes un gafete, no, si no tienes el membrete, pues tienes que identificarte. Eso es por un tema de seguridad. Si no, no tendría razón de ser los vigilantes.
5: Pues que pase cualquiera, ¿no? Sin identificación y sin gafete. Ahora, en el video se observa cuando la mujer decide eh, comenzar a golpear a la vigilante mientras un hombre que la acompañaba y otro elemento de seguridad intentan separarlas. momentos después se dijo que la agresora ingresó de manera inmediata a su domicilio mientras que la vigilante pues fue trasladada a un hospital porque pues resultó con heridas en la cabeza.
3: sí 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 en el cuello en, en, en la cabeza también en, la, en el rostro también fíjate que se informó que esta mañana tanto la víctima como su compañero eh, señalaron pues que acudirían a la fiscalía general del estado para presentar la denuncia correspondiente Ahora, a, a ver, aquí se trata de personas adultas Aquí no va a aplicar la misma que estos jóvenes Por lo menos de que Patricio, ya les contaremos en qué término eh, su tema jurídico Pero eh, pues en estos casos, eso sí es, si es por agresión Entonces se tendrá que tomar eh, en cuenta la denuncia Para saber cómo la Fiscalía va a, a dirigirla o manejarla
5: Oye, Alberto, y parece increíble que estamos hablando de un problema en el que la molestia radica en que se les pide que se identifiquen para entrar al fraccionamiento o a la zona en la que viven. Algo que seguramente ellos como residentes saben que ya es parte de la seguridad y de los requisitos que tienen y persisten. Y en esta ocasión estamos hablando de una mujer adulta que la molestia llega a tal grado que pierde la cabeza, se le va a golpes a esta... Eh, elemento de, de seguridad y finalmente termina en esto, en una agresión la mujer en el hospital, ella pues refugiándose en su hogar, pero habrá que ver en qué termina porque ya la fiscalía va a intervenir.
3: Así es, eso ocurrió ayer por la noche, cerca de las nueve de la noche con 44 minutos. Por cierto, dando seguimiento al caso de Patricio, él ya se encuentra... En California, Estados Unidos. En una entrevista difundida por el periodista Juan Carlos Valerio de Imagen Televisión, el padre de Patricio confirma que lo subió en un avión para ponerlo en resguardo, pero justifica en todo momento que Patricio golpeó a Jonathan, el vigilante ahí de Lomas de Angelópolis, porque lo desesperó.
4: ¿No me cree? Escúchelo usted mismo. Días anteriores en el turno de este muchacho... Había estado contestando de mala manera Levantando la pluma de mala manera Se le dijo que no hiciera eso Hasta ese día que llegó mi hijo Lo trató mal, lo tuvo esperando ahí 15 minutos Porque no servía la pluma No servía la tarjeta Hasta que lo desesperó Y pues este... Sí, yo no digo que no Estuvo mal lo que hizo Pero hubo un antecedente previo, ¿no? De este muchacho Si vivimos en Unión Libre Ya tenemos una relación de siete años. La verdad es que no voy a hablar de otros incidentes ajenos a este, porque están haciendo una mezcla que no tiene nada que ver. Y eso es lo que me molesta de las redes. En el caso de mi hijo, pues lo mandé a California, que estuviera un rato por allá con unos familiares que tenemos. Y pues nada, o sea, creo que actuó mal, sí, no actuó bien, pero también fue por una, una situación generada. no Yo ya hablé con él, él se siente apenado pero también firme en sus creencias y en sus convicciones. Le comenté que los golpes no son el medio adecuado, solamente son un recurso ya en últimas instancias y este fue no uno de esos casos. Yo en mi casa pondré orden, estamos tranquilos, estamos obviamente protegiéndonos porque pues hay mucho odio por parte de la gente que le digo, eh, acusa sin, sin, sin saber, no juzga, como si fueran unas personas ejemplares, pero bueno, eso ya no me corresponde a mí.
5: Tremendo. A ver, Ay. es que
3: dice que use, o sea, que los golpes no o sea, es la solución, que, que, que se use como último recurso y pues este fue último recurso. Imagínate. O sea, imagínate que no le levante la pluma según su dicho, porque, a ver, ¿quién aguanta ahí en Lomas de Angelópolis 15 minutos? Se habría hecho un filón, no, 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 no. Y además, los videos están ahí, eh, digo... Es, es absurdo, pero... Lo, y lo, lo que han ma, lo dicho más... es
5: que no pudo ingresar porque el chip eh, o la aplicación que utilizan no funcionó. Tuvo que entrar por el lado donde claro. ingresan los visitantes y ahí le pidieron una identificación. El problema es que Patricio se negó a entregar esa identificación.
4: Sí,
3: claro. Y además, insisto, o sea, dice, los golpes, pues, o sea, hay que usarse en casos extremos. O sea, este, si para esto esto lo están denominando un caso extremo, que además no debe haber casos extremos, o sea, los golpes nomás no son la vía. Claro, pues no, si no es la solución. En la era de las cavernas.
5: Oye, y la justificación, la justificación total de casi, casi lo habían provocado. De mala manera, es lo que dice, de mala manera nos levantaba la pluma. Ya se le había dicho que no. Y entonces, bueno, pues mi hijo se desesperó. qué de barbaridad haber
3: contra el mismo vigilante, en todo caso, lo cual no ha ocurrido. No ha salido nadie a decir si es que el vigilante mala onda. O sea, es de verdad un Es absurdo. de locura,
5: sí.
3: Tiene razón, ¿eh? Carlos, eh, don Carlos, tiene razón en el sentido de que, pues, nadie es perfecto. Sin duda, cada quien eh, cogea, pero digo, en buena onda, en, en este caso ha quedado en evidencia. Yo lo publicaba hoy en mi columna en Milenio, donde decía, bueno, pues al final... Eh, pues en, se puede llegar a entender, o sea, es es el espejo de lo que vive en casa con, ya lo, ya, lo, ya lo hemos mostrado, con Carlos también agrediendo de manera violenta y verbal a unos vigilantes, con denuncias a cuestas, la esposa de Carlos, Paola, eh, protagonizando también una una pelea ahí en Cuernavaca, pues obviamente eh, este chavo se pues, está alimentado de eso, y además por la fácil digo, ¿cuál es la solución? Mándenlo a Estados Unidos, el problema es que la gran mayoría de ciudadanos en Puebla, pues no tenemos la posibilidad de que ante un conflicto pues mandemos a nuestros hijos a Estados Unidos, ¿no?
5: Y mira, es una solución, pero también una consecuencia ¿eh? este hecho le ha provocado que la preparatoria en la cual estudiaba lo expulsara de manera definitiva y ahora pareciera incluso que pues está expulsado de su ciudad porque ante estas amenazas que dice el padre, ha recibido. Bueno, pues lo tuvo que mandar incluso fuera del país. Ahora, ojo, eh, porque también es cierto, no es justificable la molestia que tenemos eh, como sociedad claro. de esto que sucedió para estarlo amenazando y estarlo agrediendo. No podemos hacer de lo que nos estamos no, no, quejando. Claro. No podemos recibir o, o quejarnos y... Llegar de violentos, llegar agresivos. No, Muchas no, no, veces no. las redes sociales, muchos bajo el anonimato, también hay que decirlo, se van no, con todo también, y pues no. Eso también no va es por absurdo,
3: ahí. es estúpido también que la respuesta nuestra como sociedad sea de. agredir
5: al chavo y quererlo linchar jamás. prácticamente.
3: Leí también en redes sociales, decía, a ver, tráiganme al papá. O sea, ¿eso qué? No te claro, te no. No, nada que ver, es, es, este, es absurdo. Pero bueno, lo, lo que nos debe quedar como enseñanza como sociedad es que eduquemos bien a nuestros hijos, porque además también pareciera que la justicia es selectiva selectiva. Para la autoridad ministerial, la agresión de Patricio contra Jonathan no es grave, tendrá que reparar el daño y no es necesario su internamiento en una correccional porque tiene 17 años. Cualquier día, bueno, que lo metan ahí a, a la correccional como tal un año. No, no es necesario. O sea, para... La, para para la ley, el delito no es grave, porque no lo lesionó, lo, lo dejó inválido, bla, 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 bla. Entonces, pues nada más habrá que ver la reparación del daño. Y entonces estamos viendo, como lo decía en la editorial, a juniors que pueden salir a golpear, pueden provocar lesiones de, de medio graves, leves a muy graves, y al final, teniendo lana, pues lo sacan, pagan la fianza, y la medida cautelar es desde, sus, desde la comodidad de sus... Residencias.
5: Claro, y eso es quizá lo que está indignando justamente, que las consecuencias, por lo menos de tipo legal, pareciera no son suficientes porque pues, es como no pasó nada. Sí, claro. Ya vamos a irnos casi casi en lo que se olvida, en lo que se calman los ánimos, en lo que se baja toda la euforia que ha generado el caso. Y mientras tanto vemos eh, o escuchamos a un papá que está justificando una acción que a todas luces fue incorrecta.
3: Eh, ya para cerrar le voy a dejar la siguiente recomendación, apaciguémonos todos, tranquilicémonos, respiremos, eh, tomémonos el fin de semana para reflexionar, para descansar y ya, ya está por terminar el año, pero no podemos andar por la vida soltando golpes, nomás porque no nos abren la pluma o porque nos ven feo o porque nos dan un cerrón,
0: no, sí. no, tampoco, sí, sí, sí. tampoco así debe ser, vamos al siguiente. MBS Noticias Puebla
5: Vamos ahora con temas que tienen que ver con la ciudad y es que el Ayuntamiento de Puebla informó que se logró llegar a un acuerdo con el INA para poder retomar las obras de rehabilitación que se están realizando en el cruce de la 2 Norte y la 2 Oriente. Esto luego de que ayer, hay que recordar, clausuraron por segunda ocasión estas sí. obras. Entre que no se ponían de acuerdo, ¿no? Los del INAP, los del ayuntamiento y ayer hasta con elementos de la Guardia Nacional. Se
3: puso raro porque eso llamó mucho la atención. Primero que llegan, empiezan las obras, se las clausura el INAP diciendo que eh, pone en riesgo el patrimonio arqueológico, digo. O sea, esas lajas decíamos que son este incluso hasta más jóvenes que la Caro Gil, ¿no? Pero, ah, sí. Uh. Pero, eh, y, y ya, continúan con las obras porque pusieron los sellos, pero no habían no, no estaban impedidos a seguir con las obras. Y luego llega hasta la Guardia Nacional. No fueran los ductos de gas y de... Eh, ah, de gasolina, pero de es que eso son riesgos. Ahí en la zona de la resurrección producción porque ahí no hace presencia la Guardia Nacional pero en el Centro Histórico empiezan a hacer obras y les cae inmediatamente la Guardia Nacional bueno, las autoridades municipales demostraron que efectivamente esos trabajos no afectan el patrimonio histórico de la zona ya que solo se trata de la sustitución de lajas que tienen menos de 20 años más o menos mi edad
5: pues. ay sí, uy sí, pero en cada pierna de ser más <risa> o menos oye, el gerente de la ciudad, Adán Domínguez informó que ayer de hecho ya entregaron la información técnica sobre este proyecto y ahora se está a la espera de la respuesta que tendrá el propio instituto. Además, se espera ya que hoy mismo por la tarde se puedan reanudar los trabajos que se van a realizar ahora en coordinación con la gente de Lina para evitar todo este tema de confusiones y de suspicacias claro. de si se está dañando o no el patrimonio. Bueno, pues va a haber ahí gente de Lina para que finalmente se puedan cumplir en tiempo y forma con estas obras. Vamos a escuchar lo que decía Dan Domínguez.
4: Bueno, es información técnica, información que eh, precisa, digamos, temas técnicos, datos técnicos del propio proyecto, en donde justamente pues había, digamos, ciertos eh, datos que corroborar por parte de las dos dependencias, en donde ya las áreas técnicas se pusieron de acuerdo, las áreas jurídicas se pusieron de acuerdo y precisamente es en ese sentido que estaremos nosotros ya esperando el día de hoy esta respuesta para, insisto, el día de hoy mismo por la tarde iniciar ya la finalización
0: de estos trabajos. MBS Noticias Puebla
3: ya le decíamos, relájese, ya llegamos a diciembre y con eso también comenzarán las fiestas de temporada, las cuales en varios casos se llevan a cabo desde los primeros días de este mes y de hecho hoy por la mañana el presidente de Puebla, Eduardo Rivera, anunció que los tres niveles de gobierno se van a coordinar para encargarse de la seguridad durante los festejos y garantizar así que pues, se lleven a cabo en total tranquilidad.
5: Ojo, porque el alcalde señaló que además de las actividades de vigilancia que se van a implementar, tal y como sucedió, por ejemplo, eh, durante el Buen Fin, en estas fechas se van a enfocar también en temas que están relacionados con la protección civil y con la venta de pirotecnia, que también se incrementa muchísimo en esta temporada y por eso se van a realizar operativos en los mercados de la capital poblana.
4: Todas las áreas tanto de normatividad, protección civil, seguridad ciudadana, y Seguridad Ciudadana en coordinación con el Estado, con la Guardia Nacional, con las autoridades también a nivel federal, serán las responsables de salvaguardar la integridad, pues obviamente de peregrinaciones, de
3: comercios, de plazas, de mercados, de evitar también sí, el uso
0: de la pirotecnia, que luego también se llega a acrecentar durante el fin de año. Bueno,
3: por otro lado, el director del Instituto Municipal de Arte y Cultura, Fabián Valdivia, anunció las actividades culturales que se van a llevar a cabo durante todo el mes de diciembre, las cuales incluyen festivales, presentaciones de rondalla, también presentaciones de coros que van a iniciar pasado mañana domingo con el día tradicional videomapping navideño Destello de Los Ángeles. Es la voz de Fabián Valdivia.
4: Este sábado y domingo tendremos encuentro de rondallas y coros Que también hay un gran público Para las rondallas que de momento estaban olvidadas Pues ya estamos también reactivando En el Zócalo de las 10 a
3: las 16 horas tendremos este festival En el Jardín de San Luis también ya después de la intervención que se hizo A las calles de esta zona tendremos Abre un Cuento, Abre tu Mente De Gigi cuentos para toda la familia El sábado a las 6 de la tarde Como es una tradición que de verdad nos da mucho gusto presumir El domingo a las 12 del día tendremos a la Banda Sinfónica Municipal Y comenzamos este domingo a las 8 de la noche con el videomapping
5: de Estudio de Ángeles, el último videomapping del año. Ah, ya hay que hacer cita para ir a ver el videomapping, ¿no? Porque la sí. verdad es que son, me parece, actividades que bien vale la pena, lo ponen en diferentes épocas del año, pero sí me dan ganas de ir a ver el de Navidad.
3: Sí, 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 ya nos están acostumbrados a que cada época hay videomapping. Pero además, bueno, esos son los temas de la ciudad, digo, de la zona metropolitana. Espero que los Grinch de San Pedro y San Andrés Cholula también hagan algo, ¿no? Ah, y, y bueno, hay, hay en Artisco la Villa Ya están Villa iluminada,
5: sí.
3: En Chignahuapan ahorita está la Feria de la, de la Esfera. Eh, y en Tlahuapan está la de la Trucha y el Pino. Ah,
5: sí, es cierto. Y esa está buenísima porque Tlahuapan está bien cerquita, ¿eh? Sí,
3: y... Por ejemplo, esta misma semana, si no me equivoco, fue el lunes que se encendió el árbol del CCU de la UAP y pues vale la pena por ahí. Creo que también tienen actividades. Entonces, digo, aprovechemos, hagamos del estrés y llevemos a nuestros hijos a que disfruten, a que vean las luces, a que vivan ese espíritu navideño. O sea, que sea diferente como lo hemos vivido otros años y siempre mejor.
5: Siempre hemos sido partidarios de ser turistas en la ciudad. Vea usted de verdad a Puebla con ojos de turista y todas estas actividades que se ponen, que en muchas ocasiones además son gratuitas, ¿eh? Usted no tiene además. que gastar, solo se tiene que organizar y entonces hacerse un turcito para poder ir, disfrutar, tomarse las fotos y crear, pues, estos recuerdos y aprovechar justamente lo que están haciendo las autoridades que al final, recuerda, también se hace con el dinero de todos, ¿eh? Entonces, pues, vayamos y disfrutemos, vayamos saliendo también de esta... Eh, pues monotonía que muchas veces nos tiene el día a día y así nos vamos contagiando pues de la bondad, de la buena onda y nos dejamos de andar peleando ahí por tonterías, ¿a poco no?
0: MBS Noticias Puebla
5: Honorable Congreso, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar
4: la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.
3: Hace cinco años, el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador tomaba protesta al cargo como presidente de México con un amplio apoyo popular, después de haberlo intentado en dos ocasiones, tanto en el año 2006 como en el 2012, y fue un día como hoy, 1 de diciembre del 2018, en que por fin tomó la banda presidencial. Y de ahí pues ha iniciado un gobierno que a muchos nos ha quedado de ver, especialmente muchos quienes creímos en él y quienes votamos aquel 2018 y que veíamos en este 1 de diciembre con diversas actividades de hace cinco años. Pues una, una nueva ruta que había prometido iba a desarrollar para poder reorientar y transformar a México, lo cual desde mi particular punto de vista se pues, ha quedado en un sueño guajiro y nos ha quedado mucho que de ver
5: una elección histórica en la que por primera vez la izquierda llegaba a la presidencia de la República aquí en México y en la que se consolidaba también ese tema de la alternancia, porque veníamos acostumbrados después de 80 años de que el revolucionario institucional había pues sido el partido hegemónico y después empezó este tema. Con la llegada de la izquierda pues se consolida esto y Andrés Manuel sí llega con un discurso que, eh, encantó y enamoró a muchos y que desencantó a otros tantos, pero que a pesar de todo hoy sigue teniendo un gran respaldo ¿Sí? por parte de la ciudadanía. Si bien tenemos un país que está polarizado entre quienes están completamente a favor y completamente en contra de su estilo de gobernar, lo cierto es que las políticas pues tienen algunas... Eh, pues grandes avances y muchas otras, yo también coincido, la mayoría pues con pendientes importantísimos y hoy quizá pues un evento importante pues el anuncio que hizo.
3: Sí, eh, a ver, había fijado su eje de gobierno en cinco, en cinco conceptos, el primero era eliminar la corrupción, hoy hemos visto que bueno pues eh, la, la verdad es que su administración ha estado involucrada en muchos, muchos actos de corrupción. Segundo lugar, la seguridad, no ha habido sexenio más sangriento y mortífero como el que ha encabezado López Obrador y eso que lleva cinco años. El tercero era la salud y bueno, vimos en la pandemia cómo pues finalmente mucha gente murió por llevar una mala estrategia para poder eh, eh, primero eh, prevenir y luego actuar y sin mencionar el tema de los medicamentos y los tratamientos. Habló del desarrollo económico y bueno, pues el crecimiento no ha sido el ideal para eh, después de cinco años. Sin embargo, en este rubro así nos detenemos porque hoy López Obrador a cinco años de distancia informó que para el próximo año el salario mínimo tendrá un aumento del 20%.
5: Ahora, este incremento llega después de la sesión del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y el cambio, de acuerdo con lo que decía el propio presidente, será efectivo a partir del primero de enero de 2024, dejando así el salario mínimo en 249 pesos diarios, es decir 7,508 pesos mensuales, más o menos en promedio.
4: Sí. Esto
3: Haber quitado el horario de verano, haber alargado las vacaciones. Eso es aplaudir. Sí, cómo
5: no. <risa> Pero no super aplaudimos aquí. Sí. Oye, y ahorita se viene también que ahí están tratando de empujar una reforma para reducir sí, el, de las jornadas laborales.
3: 40 horas a la semana, que suena, suena bien. El problema es que, a pesar del aumento en el salario mínimo, la inflación y el incremento en el costo de la canasta básica, pues prácticamente quedamos casi, casi que tablas. Durante su habitual conferencia matutina, el presidente aseguró que esto es algo histórico y recordó que al inicio de su administración el salario mínimo estaba en 88 pesos diarios.
4: Informarles de que se logró con el sector obrero, con el sector empresarial, un acuerdo para incrementar en 20% el salario mínimo a partir del de primero de enero. Esto es histórico porque significa que vamos a cumplir lo que ofrecimos al inicio de nuestro gobierno, de aumentar el salario mínimo en términos reales al doble.
1: Los temas de hoy. ¿Qué como atender a cuáles pilas recomiendo? ¡Ay, fácil! Las mejores, Everready.
0: 125 años poniéndote las pilas.
1: Everready.
0: En MBS Noticias. Noticias, fue
2: traído por... Ven caminando y regresa manejado el seminuevo que estabas buscando. Te esperamos en Seminuevos Chevrolet Angelópolis, Avenida Las Margaritas, 138A, Colonia Cerrito. Cotiza el 222-769-1910. Con nosotros, ¡sí estrenas!
0: Las breves de hoy.
5: El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, presentó la playera y medallas oficiales para el medio maratón de la ciudad de Puebla en su segunda edición... El evento tendrá categorías femeniles y varoniles y se llevará a cabo el próximo 17 de diciembre a las 7 de la mañana.
3: Después de realizar un operativo en la zona de pescados y mariscos del Centro Histórico, el Ayuntamiento de Puebla anunció que un negocio fue clausurado por invadir la vía pública, por lo que tendrá que pagar una multa de 40 mil pesos.
5: Eduardo Rivera señaló que el comportamiento homofóbico por parte del regidor Miguel Ángel Mantilla es un tema que le compete totalmente a él. Por su parte, la regidora afectada, Elisa Molina, anunció que procederá legalmente en contra de Miguel Ángel Mantilla. A través de la organización Alza la Voz, Elisa anunció que busca apoyar a servidoras públicas que eh, sufran de violencia política y discriminación.
3: En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, la presidenta de la Asociación Civil Chicas de la 14, Mariela González, pidió respetar sus derechos y reconocer el trabajo sexual en Puebla. Durante la primera jornada de salud integral, exhortó a las autoridades que atiendan sus peticiones de protección para combatir también la trata de personas.
5: La Secretaría de Salud informó que al corte del 30 de noviembre hubo siete contagios más por dengue, aumentando de dos a ocho el número de hospitalizados, además de una defunción por esta enfermedad. Al momento se tiene un acumulado de mil casos y seis decesos. En temas de COVID-19 hay dos casos activos en la capital poblana.
3: El Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla señaló que uno de los problemas que enfrentan los contribuyentes con la fiscalización actual ante el SAT es la falta de citas, el uso indiscriminado de cartas de invitación que no son regulados bajo los estatutos de la ley, así como la cancelación de certificados de sello digital.
5: Esta mañana en el Boulevard 5 de Mayo, a la altura de la 38 Poniente, un motociclista murió al ser atropellado por un camión tipo Torton. Este último habría realizado un corte a la circulación y pasó por encima de la moto. Al lugar arribaron elementos de tránsito municipal para acordonar la zona, por lo que se ocasionó una obstrucción al carril en sentido a San Francisco.
3: La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón, anunció el pago anticipado previo al 2024, el cual se podrá llevar a cabo desde el 1 de diciembre hasta el 30 de marzo del 2024 a fin de beneficiar con descuentos de hasta el 15% por este pago y participar en el sorteo predial con fecha del 5 de abril del próximo año.
5: En información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a enviar al Senado de la República la segunda terna para ocupar la vacante de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dentro de las propuestas continúan Berta Alcalde y Lenia Batres, sin embargo, destaca la inclusión de Herendira Cruz Villegas Fuentes, quien es abogada de la Secretaría de Cultura Federal.
3: Y en más temas nacionales, una jueza determinó que Samuel García no podrá dejar la gubernatura hasta que deje resuelto el tema de su sustitución. Quiere decir que no podría entonces irse a hacer campaña hasta que antes quede aclarado
0: el tema. 60 segundos con Karina Cruz.
1: Hablábamos la semana pasada de los sueños como manifestación de lo inconsciente. Pero ¿de qué están hechos los sueños? Freud explica que el contenido onírico se hace en gran parte de los restos de vivencias, personajes o escenarios que atravesamos durante el día o algún momento reciente. Pero también de los deseos reprimidos que lejos de ser fantasías de ensueño, muchas veces son nuestras más temidas pesadillas porque condensan nuestra angustia o cuestionan nuestra posición en el mundo real. El contenido manifiesto es la imagen percibida como tal, la reminiscencia de alguna charla que se haya tenido en el día, las referencias del mundo externo que se experimentaron durante la vida diurna, es decir, mientras estamos despiertos y en plena conciencia del yo. El contenido latente se refiere a lo inconsciente, lo que desconocemos, es el aspecto extraño, ilógico o perturbador que nos deja intrigados sobre su significado. Es justo eso latente lo que en análisis pasa por el proceso de elaboración. Por eso muchas veces los sujetos buscamos darle sentido a eso y terminamos haciendo conjeturas de tipo premonitorias o incluso justificar algún aspecto de la neurosis que no nos deja dormir. Soy Karina Cruz, psicoanalista.
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. Decisión 2024 en MBS Noticias Puebla.
3: Bueno, mientras se espera la convocatoria del Frente Amplio por Puebla para saber cuándo dejará la presidencia municipal, Eduardo Rivera dijo que independientemente de su separación al cargo, el personal del gobierno de la ciudad deberá seguir trabajando como hasta ahora para atender y resolver las necesidades de la ciudad.
5: El alcalde instruyó a su gabinete, gabinete a redoblar esfuerzos y a mantener el trabajo constante a favor de los poblanos, para responder a quienes le confiaron la Administración Municipal por segunda ocasión, asegurando que su separación del cargo no afectará el trabajo en la ciudad por tratarse de un trabajo en equipo.
0: Independientemente de esta decisión personal que yo tome de separarme del cargo, hay un gran equipo, hay un gran equipo que seguirá trabajando y dando buenos resultados, haciendo un buen gobierno. Y
3: mientras tanto siguen los jaloneos por la repartición de candidaturas en el Frente Amplio, el dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo, dijo que su partido sigue pues, eh, negociando con el PAN para aceptar que Mario Riestra sea el precandidato a la alcaldía capitalina, no importa que ya lo aceptó Alito Moreno, el dirigente nacional. Y Jorge Estefan Chidiac, el que verdaderamente dirige a los PrISAS en Puebla. Bueno, pues está pidiendo ni más ni menos que 13 candidaturas, Néstor Camarillo, a diputados locales.
5: Ah, pero eso no es todo. El prista agregó que el revolucionario institucional quiere igual número de postulaciones para las presidencias municipales, es decir, 13
4: De acuerdo, eh, todo puede pasar hasta que no presentemos un documento firme en línea de intención o de candidatura común habrá que esperar ¿no? pero mientras ya estamos trabajando todavía no es un hecho pero se, se empieza a
3: construir bueno además reveló que ya tuvo un acercamiento con el diputado federal y la próxima semana tiene prevista una reunión formal con los presidentes del PAN y del PRD para concretar un acuerdo
5: el diputado federal Ignacio Mier Velasco dio a conocer que hoy firmará un acuerdo con el coordinador de la Cuarta Transformación en Puebla, es decir, el senador Alejandro Armenta, para integrar los trabajos que ha realizado el Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública, el cual preside el propio diputado federal.
3: Lo que se busca, bueno, pues dice, es, según Nacho Mier, es contribuir a la unidad del movimiento y, y, por supuesto, sumar a que se genere un plan de trabajo para mejorar las condiciones de vida de los poblanos, que incluya el trabajo... Desarrollado desde el instituto.
0: dato del día con Mariana López.
2: El primero de diciembre se celebra el Día Mundial del SIDA, primera fecha dedicada a la salud en todo el mundo. La razón de elegir esta fecha en concreto fue por razones de impacto mediático, al ser el primer día del mes de diciembre. En este día se suelen realizar actividades de concientización, tales como las que realizan muchas personas que salen a la calle con un lazo rojo, el cual es símbolo de la lucha contra este padecimiento. Asimismo, grupos de personas recaudan fondos para la investigación y apoyo a las personas con SIDA.
0: Carolina Gil Alberto Rueda Esteves, en Noticias Puebla. Información en todas partes. En la cancha.
2: El pueblo de la Franja no pudo sacar ventaja y terminó igualando a dos goles con Tigres en partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX. Los visitantes marcaron por conducto de Sebastián Córdoba y Fulgencio, mientras que Guillermo Martínez y Sebastián Olmedo hicieron lo propio por los locales ante la presencia cercana de los 30.000 aficionados. Ahora el juego de vuelta se disputará el próximo domingo a las 8 de la noche en el Estadio Universitario en San Nicolás de los Garza, donde Puebla no le queda de otra más que ganar si es que quiere avanzar a las semifinales. Además, anoche con el triunfo de Chivas, un gol a cero sobre Pumas, culminaron los juegos de ida de los cuartos de final del fútbol mexicano, donde dos equipos locales como San Luis y El Rebaño obtuvieron mínimas ventajas, mientras que León y Puebla se conformaron con empates en sus localías. Ahora el sábado se jugarán los partidos de vuelta, en donde América recibe a León y Rayados recibe a San Luis, mientras que para el domingo Pumas recibe a Chivas y Tigres a Puebla. Para MBC Noticias, Miriam Lozada.
3: Muy bien, bueno pues tenemos todavía mucho que platicar Fíjense que... Ay, no tú, sé si deja que...
5: de comer primero antes Estamos de empezar escuchando. a platicar <ríe> un, pasta,
3: un, pastelillo rico?
5: un pastelazo
1: Ashley
3: Madison, ¿Alguien ha, escuchado, escu... ¿alguien ha escuchado sobre Ashley Madison? Este, no ¿Quién es? No no de qué la
5: gira? ¿Qué hace?
3: No, es este.
5: Así de, de, dónde la conoces? Es una página. ¿Por qué estás hablando de ella?
3: <risa> es un servicio de citas en línea. Entonces, eh, Ashley Madison.
5: ¿Cómo se llama aquí todos buscando provocó inmediatamente? Mucha controversia
3: hace algunos años porque se filtró la gente, los suscriptores. Puta, ah. qué bueno que me puso un seudónimo Pascual sí, ya decía Esteves. yo,
5: ¿cómo la conoces? porque sabes pero, también cómo funciona? <ríe> sí.
3: Bueno, es un servicio de citas en línea, eh, con sede en Canadá, y ya le decíamos, hubo este escándalo porque se vulneró su base de datos y se reveló pues, que había políticos, deportistas, empresarios, un montón de gente que pues estaba suscrita a la Ashley Madison. Bueno,
5: pero era una plataforma de citas o es de
3: score. Bueno, es lo mismo.
5: Ah, no, citas es soltero con soltero. Ah, bueno.
3: No, 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 si sí es de citas, perdón, no, no, si sí es de ah, citas, sí, es de citas, sí, 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 Entonces no, más no, no. bien
5: era porque había clientes casados o comprometidos, exacto, o, exacto,
3: que, había, ah, que estaban registrados ahí y bueno, pues ahí. Bueno, resulta que ha eh, publicado Ashley Madison una un, list, un listado, obviamente no ya no de suscritos, ¿no? Pero ha, ...ha enlistado las ciudades más infieles en el país, en Andale. México.
5: ¡Ándale!
3: ¿Y tú como por...? ¿Dónde tú crees que se ubicaría Puebla? Más o menos, así a ojo de buen, a ojo, a ojo de buen cubero.
5: Oh, en los primeros tres. ¿Por
3: ¿Sí? ¿Por qué? Pues,
5: porque ah, yo ya, conozco... Ya, ya. Yo creo que sí. ¿Neta? A lo largo de mi vida, y mira que yo soy poblana, poblanísima... ...es decir, siempre he vivido aquí en Puebla. Pues yo la verdad es que he conocido desde la universidad... Pues, ...gente que estaba poniendo el cuerno, ellos y ellas... En el ambiente laboral, pues también siempre se saben de esas Santa historias María. obscuras que uno debe de callar, porque. O no, Así de, o, o, o no, como no, sea. Cambiamos de tema Pero yo mejor. creo que sí.
3: Vamos a hablar de. Ay, de que Dios tú no muy Atlantia. fiel.
5: Así de. <ríe> tú muy fiel, ¿ok?
3: No sé, dime tú, no, no. Ojalá,
5: Ojalá que no, sí, porque, no, tengo, porque si no. no
3: tengo eh, queja. Es que hay que saberse cuidar, ¿no? <ríe> también es, es, depende, ¿no? <ríe> Cambio, profe. Zapopan Jalisco está en el número uno. Tijuana, Baja California, en el número 2 Puebla, Puebla, en el número 3 ¡Les dije!
5: ¡Les ¡Wow! dije! No. ¡Qué vergonzoso! ¡Qué vergonzoso! Pero qué realista, te dije que sí. Es que, ¿sabes qué? Somos muchos hipócritas.
3: Exactamente, exactamente. Lo logramos, muchachos.
5: No, no, A ver, no, no, pero ve, el cuarto, no, quinto, no para sexto y orgulloso.
3: séptimo lugar está enclavado en el Estado de México, Tlanepanta, Naucalpan, Netzahualcoyot y Ecatepec. En octavo lugar, también una, una ciudad mocha, Querétaro. En noveno lugar, Mérida, Yucatán. Y en décimo lugar, Aguascalientes.
5: Ay, Guanajuato no está yo hubiera mm, pensado que Guanajuato ¿por qué conoces de Guanajuato? No, 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 porque también es como que muy tradicionalista Ajá. y yo sí creo que ahí entra mucho el tema de este doble discurso, no. de la doble moral.
3: Ya de ahí, mira, sigue, ya del 11 al 20 sigue Ciudad Juárez, Chihuahua, 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 Hermosillo, Sonora, Culiacán, Sinaloa, Chimalhuacán, Estado de México. En el 16, León, Guanajuato. En el 17, San Luis Potosí. En 18, Mexicali, Baja California. Después, Saltillo, Coahuila. Y en el número 20, Guadalajara, Jalisco. Pero los poblanos son, de acuerdo a Ashley Madison, la tercera ciudad más infiel del país.
5: Cero me sorprende. Ya se los dije, cero me sorprende <risa> a ver, porque...
3: yo lo que digo... Son mentirosos. Sí, pero ¿sabes qué? Tampoco es tan sencillo, ¿eh? <risa> Tú vas a un restaurante. A ver, invitas a tu amiga. A tu... ¿Cómo le diríamos? ¿Ahora qué? Tu, tu querer... Ya sea ¿Qué? hombre o mujer, pues, ¿no? To date. To date. A, to, a to date. A to date. Y la invitas y dice, a ver, la quiero llevar a comer. ¿Dónde la llevo a comer? Entonces la llevas a tu, a un restaurante. Bueno, llegas ahí, te encuentras a tres que conoces Ay, y te saludan.
5: Sí. ¿No? Pues por eso yo sé que son tan infieles, porque Puebla es un pañuelo. Te los encuentras en todos lados. O sea, en los restaurantes, en los gimnasios, en las plazas comerciales. Siempre vas caminando y te encuentras a alguien, ¿Cómo? y luego te voy a decir, no sabes ni a, ni, ni a quién te estás encontrando, ¿eh? porque siempre te ve el amigo del amigo, el conocido, de y ahora con las redes sociales, ¡ah! no, es peor, así que sí. cuidadito, ¿eh? bueno,
3: porque pues además del
5: GPS de esos que ah, ya sí. me recomendó Caro,
1: <risa> yo soy
5: súper stalker en las redes sociales, así que yo soy esa de que, ay, es que vi al amigo del amigo de la prima,
1: Ajá, hijo. Y ya sé
5: que en dónde va a ser ejercicio, ah, y con mira. quién sale, y si le gusta o Yo no el karaoke. Yo voy a misa todos los
3: días. Es misa de tres horas, por cierto. Sí. Ay, ajá, <risa> Estoy
5: desvergonzado.
3: Bueno, vamos con los mensajes. 7736 nos manda, dice, fue lo que subió en redes sociales. Nos manda un mensaje, supuesto mensaje, de este personaje Carlos, el papá de, de Patricio N., Mire, no le voy a dar lectura porque si bien comenzó a circular en redes sociales, tampoco se confirmó su autoría. Entonces, para para no no generar una controversia innecesaria. Pero bueno, ya usted escuchó lo que declaró esta persona y sí va más o menos en esa misma sintonía. Terminación 0302 dice, a ver si Patricio, el agresor, va a cometer esos atropellos en Estados Unidos. Ahí se la van a aplicar todo el peso de la ley. Ojalá y comenten, por favor. Bueno, ya, ya, ya pasamos su mensaje al aire.
5: Ahora, a través de nuestra transmisión de Facebook, nos dice Abra Mora. Hola, buenas tardes. Si el vigilante lo hubiera golpeado a este loco, les apuesto que él ya estaría preso por pegarle a un junior hijo de papi.
3: Es lo que decíamos desde ayer. Y además tiene toda la razón. Tense la terminación 0774. Nefasto el padre. De ahí el proceder de lo que engendró de tal Palo Talastilla. Sí, lo hemos dicho. Pues es que es lo que estamos enseñando. Dice también... Buenas tardes, Mr. Albert. Le mando esos videos. Saludos en Cholula, que ya se están organizando para que ya le bajen a lo de los retenes. Bueno, unos, hay un, Ah, bueno, sí, unos, unos videos. Ahorita los vamos a, a checar y los subimos a las cuentas de MBS Noticias.
5: Ahora, Rupis Bebé nos comenta, buenas y muy soleadas tardes a mis peces plebes de la noticia, ni jazz y Mr. Albert, qué buen partido dio la poderosísima franja. Y para festejarlo hay que tomarse unos bacachitos con esa jingle de beben y beben y vuelven <risa> Agua, a beber sí. porque ya es diciembre. Sí. Dice que cuando viene por su aguinaldo.
3: Ah, yo te, nosotros te avisamos. Este, no Así nos,
5: no, de, yo también ando nosotros preguntando. Nosotros te buscamos, no nos llames,
3: nosotros te llamamos. Te... Dice acá, terminación 0352. Qué gusto verte, ya. Siempre es un placer el poder también escucharte de vez en cuando.
5: Ay, muchísimas gracias. Y para mí es un placer, ¿eh? Ya el lunes ya este está aquí, ya doña ven, Caro Gil. Que le vamos a pasar lista, ¿eh? A ver sí. a dónde se fue que se pase. Ya se
3: quemó un día de vacaciones que pidió. 43.96, buena tarde, excelente fin de semana y disfrútenlo mucho, entonces quiero entender que como el presidente Obrador ha quedado mal con sus promesas, entonces el pueblo de México está decepcionado, por lo consiguiente no va a votar por la continuidad de la 4T porque no tiene casos si no cumplen, si es así así los demás partidos y mucha gente están contentos porque va a regresar el plan. bueno, pues mire, ciertamente también hay que reconocer que el presidente tiene una, un, un gran, una gran, gran aceptación y un gran respaldo social mucho de eso tiene que ver con Decisiones como la de hoy, que aumentó el salario mínimo. Mucho tiene que ver con los programas sociales, los los apoyos, esos famosos apoyos a los adultos mayores, a los ninis, a los de las becas Benito Juárez. Entonces, bueno, pues eso, lamentablemente en México, pues sí, mucha gente está a favor de él porque recibe bimestralmente un apoyo. Y está bien, digo, al final. estaría es mejor parte si, de su política. Si es parte de su política. Estaría mejor que... Pudiéramos vivir en un país donde hubiese muchas oportunidades, donde hubiese empleos bien pagados y donde pudiéramos nosotros caminar por las calles sin el miedo a la delincuencia.
5: Y que nadie necesitara de esos apoyos, ¿eh? porque se tienen o sistemas de ahorro que están funcionando o incentivos fiscales para que las empresas contraten a los jóvenes con salarios justos con oportunidades de crecimiento, lo mismo para hombres, para mujeres, entonces ese es el gran reto, al final sí se trata de una política pública que él está encabezando y que le gusta y que le beneficia a muchos, pero que muchos otros también queremos algo diferente.
3: Así sí, así las cosas, ciertamente.
5: Bueno, pues ya, no, pues ya nos a vamos, comer. muchas
3: gracias ah. para todos por su preferencia, gracias a eh, Pie Grande en los controles, a Carlos Daniel Ponce en la producción, Mayo en la Futura de información, Caro, que tengas buen fin de semana.
5: Cri, cri, cri,
3: Dije, ya es mi tema, No. 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 <risa> ¿A poco?
5: Es que dijiste, claro, que tengas ah, buen fin de semana.
3: Y la yo, de información, crí, Bueno, crí. A en las redes sociales, <risa> ya está mayo, que tengas buen fin de semana.
5: Muchísimas gracias, tú también, ya. Es momento de irse a comer, a inaugurar diciembre, a beber, porque es viernes Así y cómo es. no.
3: Quédese en la programación de la mejor estación de pop en Puebla, la número uno, 1, exa 94.1, de acuerdo a las cifras del INRA, de este Instituto Nacional que mide precisamente las audiencias y donde coloca a, a EXA en el cuarto global, pero en el primero de música pop. Así que ahí se queda en la mejor programación. Yo soy Alberto Rueda, usted ya está ampliamente informado. Salga a ser feliz, donde molestando a los demás. Gracias.
1: <música> Escuchaste que como atender a cuáles pilas recomiendo. ¡Ay, fácil!
0: ¡Las mejores! Ever Ready.
2: 125
0: años poniéndote las pilas.
2: Ready. Lo más importante de Puebla en MBS Noticias con Kia de Grupo Bon. Aprovecha el 0% de comisión por apertura, aportación Kia Finance, Kia Cerdán y Kia Los Fuertes.
0: Esto fue MBS Noticias, el informativo más fresco de Puebla. Siempre invitados, jamás igualados. Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez en MBS Noticias.